0: Wspólnie z Wyższą Szkołą Zarządzania i Bankowości w Krakowie otworzyliśmy właśnie kierunek studiów podyplomowych zarządzania w zamówieniach publicznych. Materiał, który właśnie oglądasz, jest częścią przygotowanej całości, która będzie czekała z pierwszym dniem studiów na słuchaczy. Wszystkie informacje zawarliśmy w opisie.
1: Sponsorem odcinka jest Open Nexus lider elektronizacji.
0: Witamy serdecznie w kompetencji numer 10, e, analiza i ocena, w zasadzie ocena potrzeb. E, temat teoretycznie na pierwszy rzut oka prosty, prawda? Teoretycznie tak. Ale niekoniecznie chcieliśmy Was do tego przekonać, żeby spojrzeć na to z innej perspektywy. Ja Wam powiem, dlaczego w ogóle warto na to spojrzeć z innej perspektywy. Często jest tak, że zamawiający mówią: poszukajmy oszczędności, nie mamy budżetu, nie mamy środków. W mojej ocenie jakoś 50% oszczędności, jakie możemy osiągnąć, to w dobrej analizie potrzeb, oczywiście w dobrym zaplanowaniu całego procesu, o tym też powiemy, żebyście uchwycili całość tej kompetencji. I chyba najważniejsze, co bym tutaj powiedział, o czym będziemy rozmawiali, czyli pokażemy Wam też proces, ale nie będziemy wchodzić w szczegóły, skoncentrujemy się na, na rzeczywiście ocenie, ocenie tych potrzeb. Natomiast ważną rzeczą jest to, że będziemy też e, nastawiali się na umiejętności miękkie. Bo was z reguły, czy nas czy w ogóle szkolimy z umiejętności twardych. Okazuje się, że akurat w tej kompetencji, analizie potrzeb, kluczowe będą umiejętności miękkie. Żebyśmy ze sobą po prostu się komunikowali. Żeby osoba, która zbiera te informacje, agreguje, żeby nie tylko zbierała suchego Excela, jak ja to mówię, czy formularz jakikolwiek, czy system. Narzędzie nie ma znaczenia. Jeżeli sobie usprawnimy pracę, to super. Polecamy tu platformę zakupową, czy, czy inne narzędzie oczywiście ale ono jest nieistotne w tej kompetencji w tej kompetencji pokażemy, że najważniejszy jest człowiek i to jak się ze sobą komunikujemy jak chcemy coś kupić, jak to można zagregować, jak można w ogóle nieraz odejść od jakiegoś zakupu, bo zastąpimy to czymś innym, to oszczędność 100% ani innym razem nie kupimy nad specyfikacji i wtedy oszczędnimy, nie wiem 40-50% jak kupimy tylko to co dokładnie potrzebujemy a jeszcze w innym przypadku kupimy drożej, ale tylko na pozór bo w całkowitym koście użytkowania tego produktu, e, usługi czy, czy, czy czegokolwiek, okaże się, że płacimy dużo mniej. E, czyli finalnie, nie wiem, taki przykładem, który mi przychodzi do głowy, żeby też przez pryzmat przykładów e, opowiadać, to chociażby droga, tak? Jeżeli wybudujemy betonową e, autostradę, no to ona na pewno będzie więcej kosztować. No i teoretycznie jest to nielogiczne. Tylko jak policzymy, że ona przez, nie wiem, przykładowo 50 lat, nie znam się na technologii, więc tylko Mówię, ale widziałem w Opolu autostradę, która ponad 100 lat ma i była nieremontowana remontowana niemiecka, więc e, to, 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 o, o czym to świadczy, To, że przez 50 lat nie będziemy jej remontować. Nie będziemy kilku razy utrudniać ruchu na tej, na tej drodze. Nie będziemy wstrzymać postępowań, no bo przecież jedno to jest stworzenie drogi, a potem jeszcze za każdym razem mamy kolejne postępowanie na wymianę nawierzchni, na coś na utrzymanie. jeszcze, na utrzymania i nagle się okazuje, że jak TCO policzymy, to jest ta stopa zwrotu, na przykład w 2012 roku. Ale jak to wyliczyć? I właśnie tutaj kluczowa jest ocena tych potrzeb naszych, jakie one są. Ja wiem, że w samorządach jest też ciężko, chociażby z perspektywy samorządów, że patrzymy od wyborów do wyborów. Z perspektywy najczęściej tej właśnie krót, krótszej. Natomiast my nie będziemy się koncentrowali na polityce, tylko na tym, jak to powinno być zgodnie z sztuką. A wiemy, że są ograniczenia jakby naturalne, które Wy musicie już wziąć tobie pod uwagę. Nie. Czy chciałabyś coś dać do tego. E, Czy to?
1: Tak, jeszcze chciałabym dodać to, że chcielibyśmy też przede wszystkim uświadomić was, że ten proces komunikacji w po całym podejściu strategicznym do zamówień publicznych, bo dzisiaj będziemy patrzeć z perspektywy zlotu ptaka tak. na, na te procesy, że żebyście mieli właśnie świadomość, że ta komunikacja musi tam zaistnieć, żeby osiągnąć cel.
0: Ale dlaczego dobraliśmy się razem? Bo jesteśmy tak <głos> ogni. <głos> e, i woda. E, I kiedy z Jostanką rozmawialiśmy po raz pierwszy o tym temacie, co ja, ty do mnie gadasz. Tak ona ma doświadczenie bardzo w zamówieniach publicznych, ja z kolei żadne, ale biznesowe spore. E, no i ja mówię, no co trzeba zrobić, żeby te zakupy były efektywniejsze. E, co ty do mnie gadasz? No i odłożyliśmy to, natomiast pojawił się przetargos, jest kompetencja, pojawiła się ustawa, o tym też powiemy, i są narzędzia już jakby prawne do tego, żeby stosować. No to jeżeli mamy już dwie sprzyjające rzeczy, to postanowiliśmy tak e, tego wyzwania się podjąć. Jest. Dziękuję Ci za to.
1: A mało tego, jeszcze dopowiem, że rzeczywiście na samym początku ja byłam bardzo sceptycznie styp do tego nastawiona, no bo jakby e, wszystko to, co dzieje się u zamawiających, czyli ogrom pracy, e, chroniczny brak czasu na cokolwiek. I mówię, Grzesio, no to jest w ogóle jakaś... Science fiction.
0: Odlatujesz. E,
1: no, to w ogóle nie znaczy realiów zamawiającego. Taka, taka była moja pierwsza myśl. Ale m, po czasie, jakby e, rozmawiałem z Grzesiem też e, na te tematy, e, zaczyna dochodzić ta myśl i, i właśnie z tym też chciałabym, żeby nasi słuchacze dzisiaj e, wyszli że rozmowa z biznesem, czyli rozmowa z wykonawcami, no a analiza potrzeb
0: bez nich to jest, bez
1: jest w ogóle niewykonalna, jest, no, bez tego po prostu się nie da, nie? Czyli jest, jest kluczowym elementem tego, żebyśmy my, jako zamawiający, też zmienili swoje nastawienie, swoje myślenie, swoje podejście, żebyśmy nie wychodzili z założenia, że ja jestem teraz ten rządzący, który w opisie przedmiotu zamówienia i w warunkach umowy tak, tak, klauz tak klauzulę formułuje, że po prostu ten wykonawca y, siedzi i skomle, że tak powiem, ale żebyśmy też zrozumieli, że wszystko, co tam napiszemy, ma swoje konsekwencje i to y, przede wszystkim finansowe konsekwencje dla, dla wykonawcy i, i dla, naszego, dla naszego zamówienia również.
0: A nawet jeżeli go tak powiem brzydko, położymy tą, tą, tą realizacją, to często tracimy jakiegoś na przykład lokalnego, dobrego wykonawcę, no nie wiem, to jest fakta. tracimy gwarancje i inne rzeczy, I trzeba wychodzić naprzeciw, żeby te zamówienia były efektywne, żeby były sprawne i żeby wręcz zachęcać lokalnych wykonawców, a nie tylko globalne, duże, duży graczy, do tego, żeby składali nam oferty i w dobrej analizie i ocenie potrzeb później już, będziemy mogli do tego dojść, żeby na przykład wybrać wykonawcę lokalnego, bo odchudzimy nasz e, OPZ, mhm. stworzymy jakieś sprzyjające warunki i nagle okaże się, że nasz regionalny e, dostawca jest w stanie zrealizować to dużo efektywniej, i taniej nie, i jeszcze będzie świecił oczami, to może nie tyle, ale ta tą markę lokalną, że on się podpisze pod tym, to też jest coś takiego niewytanialnego, Jasne. według mnie w zamówieniach publicznych. Mhm. Więc będziemy was przekonywać, żeby spojrzeć do tego z innej perspektywy i na, na początku jest proces i powiemy sobie Chwilę o procesie, żeby przybliżyć, o czym rozmawiamy. Czy jak mówimy o ocenie potrzeb, żeby dokonać takiej oceny potrzeb, to musimy wiedzieć, gdzie jesteśmy. Jakbyś tylko przybliżyła naszym tutaj, nie wiem jak nazwać, studentom, czy też słuchaczom, słuchaczom, słuchaczom będziemy ich nazywać. Chcia, chcielibyśmy, żebyście też wchodzili w interakcję, żeby będziecie mieli pytania, po tym to my chętnie służymy do wam pomocą, możecie je zadawać, komentować. Więc chciałbym, żeby właśnie przybliżyć im ten, ten proces, Jak, jakbyś go
1: mhm. Tak, dobrze, przede wszystkim, gdzie umiejscawiamy samą sam, 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 sam tą czynność planowania, czy ocenę potrzeb, bo zazwyczaj jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że dostajemy wniosek o wszczęcie postępowania, dostajemy dokumenty, i skupiamy się na czysto przeprowadzeniu procedury. Ewentualnie w tym momencie pojawiają się kwestie, czy warunków udziału w postępowaniu, czy warunków umownych, czy opisu przedmiotu zamówienia, nad którymi się zastanawiamy. I my, zamawiający, my te, te osoby, które, które przeprowadzają postępowania, czyli działy zamówień publicznych, przede wszystkim skupione są na tej kwestii. Ale samo przeprowadzenie postępowania... To jest jeden klocuszek z całego cyklu, z całego właśnie procesu. I teraz ten proces ja bym podzieliła na takie dwa obszary. Procesy strategiczne i procesy operacyjne. I teraz procesy strategiczne, co mam tutaj na myśli? No właśnie, no właśnie spojrzenie z lotu ptaka, przeanalizowanie pod kątem danego zamawiającego jego po potrzeb, które on musi, musi, bądź chce, zaspokoić. Mhm. W jaki sposób? E, więc to jakby jest ten pierwszy m, etap, e, pierwszy etap procesu. Następny, e, następnym byłoby przygotowanie. Przygotowanie, czyli już wchodzenie w, w szczegóły e, danego postępowania. E, tutaj nam się pojawi właśnie, między innymi, analiza potrzeb i wymagań. E, ta ustawowa, ale my Powiemy o niej trochę szerzej, bo widzimy ją jednak jako dobre narzędzie w szerszym... Nie tylko
0: w... znaczy w unijnych.
1: Tak, nie tylko w postępowaniach unijnych, gdzie zamawiający ma ten obowiązek przeprowadzenia i dokonania takiej analizy potrzeb.
0: I nie chcemy tego robić tak, jak to obecnie jest czynione.
1: Tak, ta analiza potrzeb jest takim chyba kamyczkiem w bucie zamawiającym. <śmiech> tak, no bo, 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 bo jest to coś nowego. Bo jest to coś nowego. Ustawodawca nam jakby e, e, nakazał robić coś, ale my tak naprawdę do końca nie wiemy, po co my mamy to robić.
0: I gdzie to miejsce
1: Gdzie to umiejscowić, dlaczego, z czego to wynika. E, no i dlatego podchodzimy do tego, tak jak podchodzimy. No.
0: Ja bym jeszcze jedno dodał, to co pani powiedziałaś jeżeli jesteśmy w trybie operacyjnym, jest ten opublikowanie postępowania, to oczywiście robienie na kolanie analizy potrzeb, tam już nie ma sensu.
1: No nie, no to jest w ogóle, wiesz, no to, ale, ale no nie oszukujmy się, tak jest. Nie? Tak jest, widzimy zresztą bardzo często na naszej grupie facebookowej pytanie poratujcie wzorcem analizy potrzeb i wymagań, na środki spożywcze na przykład, na artykuły spożywcze. No więc jakby wiesz, no, ewidentnie widać, że jest z tym problem i nie wiemy do końca, jak to zrobić. No, bo znowu, ustawodawca nam mówi, jakie mamy kroki podjąć, co tam powinno się znaleźć w analizie potrzeb, no, ale zostawia nas system znowu sam, samych. Czy masz
0: na myśli tą grupę przetargowa ustawa nowa tak. na Facebooku? Tak, tak. Tak, tak. Zachęcamy was do, do zapisania się, jeżeli chcecie, musimy was zautoryzować, ale jeżeli jesteście zamawiającymi, to was Zautoryzuj, Zautoryzujemy. No,
1: jak, ja. jak najbardziej. E, także to jest, to jest ten, ten, ten drugi poziom, czyli przygotowanie postępowania, no i potem już tak naprawdę w całym tym procesie stricte operacyjnym e, powinien, by, powinno być przeprowadzanie postępowania. Czyli w momencie, kiedy już masz rzeczywiście zdiagnozowany rynek, zdiagnozowaną potrzebę, wiesz, jak ją chcesz zaspokoić, e, odpowiednio dobierasz tryb postępowania, no bo to też jest element właśnie wynikający z strategii wcześniejszej, tak? No mhm. bo wiadomo, że jeżeli masz, o czym teraz będziesz mówił na pewno szczegółowo, jeżeli masz dostawy standardowe mhm. na przykład, tak? No to nie będziesz robił trybu negocjacyjnego, no bo on zupełnie nie pasuje do, do przedmiotu zamówienia, bo coś chcesz kupić standardowego, szybko, tak? I, i, I najważniejsza jest cena. Także tutaj te elementy właśnie w samym postępowaniu, czyli w tym, w tym, tym momencie operacyjnym, będą wynikały z, z, z wcześniejszej strategii przygotowania i planowania. Po postępowaniu mamy etap realizacji, czyli realizacji kontraktu, gdzie skupiamy się już na tym, żeby ocenić zgodność tego co zawarliśmy w postępowaniu z faktycznie przedmiotem zamówienia, które nabyliśmy. I ostatnia kwestia, ewaluacja, którą też nam ustawodawca trochę wrzucił. I też, czyli mówię tutaj o raporcie z, z postępowania, jeżeli na etapie realizacji umowy jakieś się wydarzyły rzeczy nieprzewidziane, no to ustawodawca nam pokazuje, że zobacz, sprawdź, spisz, co się stało i wyciągnij wnioski na przyszłość. I w tym momencie cykl, jakby te, te, ten, ten cykl zamówieniowy się kończy.
0: Ja bym jeszcze tutaj podkreślił jedną rzecz, mhm. którą wy, wy, wy omawiałyście z Bagdą w odcinku na przetargowej na YouTubie, a jak ważne jest na przykład agregowanie, bo że zagregujemy dobrze, to, to te potrzeby nam się zupełnie inne robią, możemy też mieć większą siłę mhm. na wykonawcę, więc ten cały proces... Nie powinniśmy patrzeć z perspektywy pojedynczego, pojedynczej potrzeby, tylko patrzeć na potrzebę jak na, na w ogóle cały proces w organizacji, agregować, łączyć tam, gdzie się da, e, planować i, i wtedy efektywnie realizować dane... dane po... Mniej pracy mamy, bo też jeżeli dobrze to zaplanujemy...
1: No właśnie, ale tu jest i super, że to podnosisz. Bo znowu, planowanie jest naszym obowiązkiem. E, mamy jakby elementy e, tego, co powinno się w planie znaleźć. Czyli o tym nam ustawodawca mówi. Pokaż przedmiot zamówienia, pokaż orientacyjną wartość, kiedy chcesz wczoraj postępowanie, ewentualnie w jakim trybie. No i znowu nas zostawia z tym. Ale jak to zrobić? To o tym, o tym, o tym sobie dzisiaj powiemy naprawdę bardziej szczegółowo no bo tej odpowiedzi też, też w ustawie wprost nie mamy. Ale żeby właśnie do tego dojść, to, to twoja wiedza na temat tych, te, tego podziału, podziału zakupów i przedmiotów wedle tego, co jest zakupem strategicznym, co jest zakupem standardowym, na pewno jest bardzo pomocna i, i, i to, to, to pozwala na przejście do tego kroku właśnie planowania, no,
0: My liczymy, że nie możecie się już doczekać do kolejnej lekcji, więc zachęcamy Was do, do właśnie tego, żeby niecierpliwością zrobić kawkę. Jak ktoś energetyka to nie polecam, niekoniecznie, chyba że naturalnego, i zaraz widzimy się w kolejnej
1: lekcji. Do zobaczenia.